0: Wir sind junge KlimaaktivistInnen in der Ukraine und wir haben Angst. Der Krieg eskaliert stündlich und wir wissen nicht, was als nächstes passieren wird. Wir machen es kurz. Seid da für uns. Wir rufen Fridays for Future dazu auf, diesen Donnerstag weltweit für ein Ende des Krieges zu protestieren.
1: So der Aufruf von Fridays for Future Ukraine dem unzählige Menschen in zahlreichen Städten folgten, so auch in Freiburg.
0: Wir stehen heute gemeinsam hier, weil wir ein Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die gerade unter Putins verbrecherischem Angriffskrieg leiden.
1: So Anna von Fridays for Future Freiburg. Lukas, ebenfalls von der Freiburger Ortsgruppe, stellte klar, es ist Putins Krieg.
2: Dieser Krieg ist nicht nur ein Angriff auf die UkrainerInnen und die Menschen, die dort leben, sondern er ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie, er ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und das friedliche Miteinander. Mit dieser Invasion richtet Putin unermessliches menschliches Leid an. Schon jetzt wurden zahllose Menschen getötet. Millionen sind auf der Flucht, mussten ihr Hab und Gut und ihre Liebsten im Leid zurücklassen. Das ist der Preis, den Unschuldige für Putins Expansionismus zahlen müssen. Junge Menschen, die etwa in unserem Alter sind, werden von ihm für seinen Krieg eingesetzt. Sie wissen oft gar nicht, warum sie in der Ukraine kämpfen. Und auf der anderen Seite steht ein ganzes Volk, das gezwungen ist, sich selbst zu verteidigen. Diese Menschen tragen keine Schuld für diesen Krieg, aber sie müssen die Folgen tragen. Unsere Botschaft ist klar. Putin alleine hat diesen Krieg angefangen. Er alleine trägt dafür die Verantwortung und er muss diesen Krieg jetzt stoppen.
1: Fridays for Future sprach sich auch unmissverständlich gegen die unsägliche Unterscheidung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen in dieser Situation aus.
0: Wir müssen jetzt alles tun, um das menschliche Leid so gut es geht zu begrenzen. Alle Menschen, die gerade auf der Flucht sind, müssen aufgenommen werden. Immer öfter hören wir über die rassistische Diskriminierung von Geflüchteten, sowohl in der Ukraine als auch in den, an den EU-Außengrenzen. Es ist nötig, dass sich unsere Regierung jetzt auch für diese Menschen stark macht und alle Menschen gleichermaßen
2: schützt.
1: Der Krieg zeigt auch Energiewende jetzt.
2: Und wir müssen unsere Abhängigkeit von diesem fossilen System beenden. Genau dieses System hat in der Vergangenheit unermessliches Leid verursacht. Zahllose Konflikte und Kriege wurden für Öl, Kohle und Gas geführt. Und diese fossilen Energieträger finanzieren die verbrecherischen Kriege von Autokraten wie Putin. Damit muss jetzt Schluss sein. Lasst uns also dieses fossile Zeitalter hinter uns lassen. Lasst uns für friedliche und langfristige Lösungen einsetzen. Jetzt ist nicht die Zeit für reaktionäre Rüstungspolitik, jetzt ist die Zeit für Solidarität und den Einsatz für Frieden.
1: Fridays for Future Freiburg also auch mit einem klaren Statement gegen den 100 Milliarden Aufrüstungsplan für die Bundeswehr.
2: Was mich fassungslos macht, dieser Krieg ist ein fossiler Krieg, finanziert auch durch unsere Importe von russischem Gas. Und seit acht Jahren hält ein Autokrat die Krim besetzt. Und trotzdem hat unsere Regierung mit diesem Autokraten über eine riesige Pipeline verhandelt, die uns noch abhängiger machen sollte. Mit alledem muss jetzt Schluss sein. Menschen müssen über den Profiten stehen, jetzt und hier und überall.
0: In unseren Gedanken sind wir bei den Menschen, die von Krieg und Zerstörung betroffen sind. Wir stehen an eurer Seite. Wir können uns nicht ausmalen, wie schrecklich euer Leid gerade ist. Wir stehen solidarisch mit euch und werden nicht aufgeben, uns mit euch zusammen für Frieden einzusetzen.
1: So der Abschluss der Rede von Fridays for Future Freiburg. Anschließend sprach Irina Katz von der israelitischen
3: Gemeinde. Russische Streitkräfte bombardieren die, die gesamte Ukraine, einschließlich unserer Freiburger Partnerstadt. Lviv und versuchen, ukrainische Städte militärisch zu erobern.
1: Die israelitische Gemeinde in Freiburg hat einen besonderen Bezug zur Ukraine.
3: Die große Mehrheit unserer knapp 700 Gemeindemitglieder kommen aus der Ukraine. Und seit den frühen Morgenstunden am 24. Februar bekommen wir Nachrichten von Freunden, Verwandten und Familienmitgliedern aus der ganzen Ukraine die unter Bomben auf zivile Städte aufgewacht sind. Und das bereits eine ganze Woche lang. Hier und heute, im Jahre 2022. Nur wenige hundert Kilometer östlich von uns. Und sie wachten die letzten Tage nicht mehr wie wir zu Hause im warmen Bett auf, sondern in engen Kellern, und U-Bahn-Stationen. Nicht mit tollen Plänen für den Tag, sondern nur einen einzigen Gedanken. Den ans Überleben. An das eigene Überleben und das Überleben der Angehörigen. Aus dem Fenster und auf den Straßen seien Menschen, teils mit Kindern, auf dem Arm Kampfflugzeuge in unmittelbarer Reichweite. Bomben in die Nachbarschaft auf zivile Stadtviertel abwerfen. Unter den nun in kalten U-Bahn-Stationen und Keller ausharrenden Menschen erreichten uns auch Bilder und Nachrichten von alten Menschen, von Veteranen des Zweiten Weltkrieges, von Holocaust-Überlebenden, von Menschen, die das alles schon einmal erlebt haben. Kaputt Straßen, Häuser, Brücken. Zuletzt wurde in Putins Feldzug zur Entnazifizierung der Ukraine die Gedenkstät Gedenkstätte in Babi Yar getroffen. Die Gedenkstätte für das größte Einzelmassaker im Rahmen des Holocaust. Massenweise sterben Menschen, werden verletzt, verlieren Hab und Gut. Viele versuchen zu fliehen. Wir haben wieder 100.000 Kriegsflüchtlinge mitten in Europa, darunter auch jüdische Flüchtlinge. Um jene mit Freiburger Bezug versuchen wir uns mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben, nach Kräften zu kümmern. Verzweifelte Mitglieder, die in der Ukraine noch Angehörige haben, drängen zu uns und sagen völlig aufgelöst, wenn sie jünger wären, wären sie schon dort und würden ihre äh, mit, für ihre Angehörigen kämpfen. Wir versuchen so, sie zu beruhigen und arbeiten eng mit Helferinnen und Helfern und staatlichen Stellen zusammen. Doch es gelingt nicht alle rauszuholen. Männer von, 80 bis, von, 18, von 18 bis 60 sind einberufen worden, müssen sich bei zuständigen Stellen mit Pass melden und kriegen Waffen ausgehändigt, um ihre Heimat zu verteidigen. So etwa wenn ein Pernist aus Kiew, der vor kurzem erst bei uns in Freiburg war. Väter, in manchen Fällen vielleicht schon Großväter, Ehemänner, Brüder, Söhne. Stellen Sie sich vor, Stellen Sie sich vor, es wäre jetzt Ihr Vater, Ihr Ehemann, Ihr Freund, Ihr Bruder, Ihr Sohn. Ganz normale Menschen, Zivilisten, wehren sich und bekämpfen Panzer der russischen Armee in den Straßen. Sie stehen gegen das Militär einer Atom- und ehemaliger Supermacht. Welch eine Schande für die Letztere.
1: Irina Katz widersprach auch noch einmal entschieden der Entnazifizierungspropaganda von Wladimir Putin.
3: Die Kreml-Propaganda führt sich derweil schon selbst ad absurdum. Abgesehen von der abstrusen Behauptung, dass ein Land entnazifiziert werden müsse, das mit, mit über zwei Dritteln einen Juden zum Präsidenten zu dessen Vorfahren Holocaust überlebenden und Helden des Krieges gegen Nazi-Deutschland von 1941 bis 1945 gehören, bestreitet sie mittlerweile auch das Offensichtliche. Es würden gar keine Städte in der Ukraine bombardiert. Wenn, dann würde die ukrainische Regierung selbst die Angriffe befehlen, auf sich selbst. In eigenen Familien und Freunde. In Russland ist es sogar unter Anordnung hoher Haftstrafen verboten worden, vom Krieg, Völkerrechtsverletzungen, zivilen Opfern etc. zu sprechen.
1: Irina Katz erklärt, dass es auch um das Erreichen der russischen Bevölkerung gehen muss.
3: Die Führung, die sogar die eigenen Soldaten belügt, und sie teils ohne jegliche Information und Vorwarnung ins Kriegsgebiet schmeißt. Ist gerade auch das Erreichen der russischen Bevölkerung jetzt ganz maßgeblich. Nur sie kann die eigene Führung endgültig isolieren.
1: Nicht spalten lassen und Verantwortung übernehmen, so Irina Katz gegen Ende ihrer Rede.
3: Lasst uns alle weiterhin und in noch größerem Umfang Verantwortung übernehmen. Gerade in dieser Stunde für unsere ukrainischen Freunde, die jetzt und in der nächsten Zeit unsere Hilfe brauchen und auch im Gespräch mit Menschen aus Russland oder mit jenen, die Kontakte nach Russland haben. Und lasst uns damit auch zeigen, dass wir uns nicht spalten und uns nicht unserer Zukunft berauben lassen. unsere Zukunft berauben lassen vom Wüten verantwortungsloser Führer.